0: וכל פעם שיש יום הולדת אנשים כבר חודש לפני מתחילים לחשוב מה לאחל לעצמם. ואני חוזר על אותו איכול לעצמי. והוא? כל שנה. הוא לא משתנה. כמה שנים כבר. אולי ארבע, חמש שנים שאני זוכר בוודאות. יש עוגה, יש נר. אני יוצא מנעים. קטונתי לבקש. מי אני שאני אגיד לאלוהים ולבריאה מה, מה אני, מה אני, והרצונות שלי בכלל. אני יוצא מנעים. אומר לו, תעשה בי כרצונך. שאני אהיה שליח, שליח ישר, שליח טוב. תעשה בי כרצונך, שצריך לקרות יקרה.
1: נו, מה עכשיו? למה אף אחד לא לימד אותנו על החיים? לא בבית ספר, לא באוניברסיטה, לא בבית ולא באף מסגרת אחרת. לפעמים אני מרגיש שפשוט לא רצו שנדע. בדיוק בגלל זה. אני, דורון עמיתי ליבשטיין, מביא לכם את הפודקאסט, נו מה עכשיו? מבית לייף אקדמי. בפודקאסט אני אעמת את המורים והמנהיגים המובילים בעולם עם השאלה של מה עכשיו. אני אביא לכם את הפרקטיקות המדויקות לחיים. חיים של יותר צמיחה, חיים של יותר הגשמה והתפתחות. אז אם גם אתם שואלים, נו, מה עכשיו? הגעתם לפודקאסט הנכון, תקשיבו לשידור ותגלו בעצמכם. ג'בר היביש, איזה כיף שאתה פה. שלום דורון. כל כך הרבה זמן אנחנו רוצים לעשות את ה... הפודקאסט הזה, ואנחנו חברים כבר הרבה שנים. מי שלא מכיר, ג'אבר הוא אחד המנטורים הכי מצליחים בישראל. מנטור בינלאומי מסתובב בכל העולם, הרבה בארצות הברית, קנדה, בחודשים האחרונים ובשנתיים האחרונות, גם בדובאי ובארצות ערב. וג'אבר חוקר ומומחה לאינטואיציה ולרוחניות. התורות אצלו זה חודשים בשביל להגיע לאחד על אחד או להירשם לקורס והנה ההזדמנות שלנו לדבר אחד עם השני. ג'אבר, אני תמיד מתחיל בשאלה אחת. ג'אבר, מה עכשיו?
0: מה עכשיו באינדיבידואל או בגלובל?
1: התחלת, נתת לי רמז של מה עכשיו קודם.
0: מה עכשיו ישראל, קודם? על ישראל, על המצב אני, בעולם. אני, אתמול הייתה לי סדנ... קודם כל שלום דורון. איזה כיף. תודה על כן. ההזדמנות. וכמו ששנינו יודעים שהכל קורה בזמן הנכון, ואם יש, אני מאוד מאמין בבורא עולם ובבריאה. והאמונה שלי בבריאה, שיש שני דרכים שבורא עולם מדייק אותנו, והבריאה מדייקת אותנו לדברים הנכונים עבורנו. ואחד זה אינטואיציה תחושות, שזה צץ מאיפשהו ואנחנו לא יודעים מי ללחוש לנו, שהבריאה לוחשת והיא ושתיים זה צירופי מקרים, שלא סתם כל דבר קורה עם הבן אדם הנכון, בזמן הנכון. אם זו מתנה, אם זה שיעור, הכל בסופו של דבר לטובתנו העליונה. ואני רוצה להאמין שהמפגש הזה קורה בזמן הנכון לו. לטובתנו העליונה, לטובת המאזינים, הצופים, ונקווה שתהיה תועלת מרבית. תודה. אפרופו
1: סינכרוניות, מזל טוב, אתה בן 40 ויומיים. שזה...
0: מה זה... וואחד אירוע, כן. מה זה וואחד אירוע? הילד הנצחי הגיע ל-40. ממש, כאילו, אתמול חגגתי שלשום יום הולדת 40. וזה נקודת ציון. ותמיד כששאלו אותי רציתי להגיד גיל יותר מבוגר. תמיד, תמיד הזדהיתי עם הגיל היותר מבוגר. פתאום אתה מגיע לשם ואתה, זה, זה מתלבש, אני אוהב את זה. אני אוהב את זה, מאוד. למרות שאני אוהב את זה, ובדיוק אימא שאלה אותי בסוף שבוע הזה, התחבר לנו היום הולדת עמך הקורבן. וימי הולדת אני משתדל לחגוג עם המשפחה, אין דבר יותר יקר, יותר מדהים מהמשפחה <חל> הזו אותי. כל <חל> מי
1: שקורא אותך יודע שמשפחה ואימא זה הדבר הכי חשוב. אימא זה <ועלה> קודש <אד> <אדמות>. הקודשים,
0: אימא זה קודש הקודשים, זה משהו שהוא משם ספגנו, משם חונכנו, משם גדלנו, וזה ספר החיים, זה אימא. שתהיה בריאה ותיבדל לחיים ארוכים. וכשמדברים על גיל-גיל, כולם רוצים לגדול. כולם רוצים, או שכולם נרתעים מהגיל. אני אישית אוהב את השילוב. וכמו ששאלה אותי אימא, ואין לי בעיה גם לדבר על זה, אחד הדברים שאני מאוד אוהב, יש לי פסיכולוגית ילדים, שאני הולך אליה פעם בשבוע-שבועיים. וכולם אומרים לה, אתה כבר בן 40, מה אתה צריך <laughs> פסיכולוגית <laughs> ילדים? <laughs> אני אומר להם, בתוך כולנו יש את הילד הזה, תמיד אפשר לדבר עליו ולטפח אותו. ורק פסיכולוגית שמבינה ילד יודעת להוציא ממך את הילד. ולשמר את הילד הזה.
1: ואני רואה גם הרבה פעמים איך שאתה מוציא את זה החוצה, בין אם זה בפוסטים שלך, הגעגועים לאבא. כן, אבא. תמיד יישאר... אבא
0: זה סטאר, אבא זה כוכב, אבא זה אבא. הוא פה. אנשים לא מתים. אנשים משאירים חותם ונשארים. ויש אחד הדברים שאני מאוד דוגל בהם בחיים. שכולם רוצים להדר את עצמם ולהדר את האחרים ומה יש לו ותראו לאן הגיע ואיזה הישגים ומה קנה ואיזה... ואני תמיד אומר, כלום לא שלנו בעולם הזה, כלום. גם איברי גוף שלך, אתה יכול ללכת עכשיו ברחוב, נכנס לך משהו לעין, מוציאים לך את זה, את העין. והילדים שלך לא שלך, יכולים לצאת החוצה חס וחלילה, תאונה והילד לא חוזר. והבית או האוטו והרכוש, טעות עסקית הכי קטנה ותוך חודש זה לא שלך, כונס נכסים. כלום לא שלנו, הדבר היחיד ששלנו זה השם שלנו, זה, זה המעשים שלנו, זה החותם שאתה משאיר, זה הדבר היחיד שהוא שלך. וברוך השם, זכיתי להיות בן של אבא שהשאיר חותם, בן של אבא שהשאיר את זה וזה שלו לכל החיים. וגם עזב
1: בגיל צעיר יחסית, נכון? והשאיר אותך כן, זה לגדול. תסביך
0: הגיל קצת, שבגיל 43 אבא אירוע מוחי ועזב אותנו, הכל לטובה. והיום עזב. אני בדיוק חתמתי את ה-40, והיה קטע מהמם שאני מדבר שוב, חוזר רק להיות קשובים ליקום. העולם הזה כל כך מדהים, רק צריך להיות קשובים לו. וכשנסעתי, אבא שלי היה בחיפה באיזה מסגרת מסוימת בגיל 40 שלו. ונסעתי לחגוג איתו יום ארבעים. וואו. כן. ותמיד כשאני נוסע לירכא, אני נוסע דרך מנהרות הכרמל. וביום הולד שלי, כשנסעתי לכפר, נסעתי דרך העיר התחתית. אני מדבר עם ענת חליפה, אחת החברות הרוחניות שלי, שאני מאוד אוהב ומעריך, ואני אומר לה, יואו, תקשיבי, אני בן 40, ואני לא יודע למה לא נכנסתי מנהרות הכרמל, אני מדבר איתך, המשכתי דרך העיר התחתית, ואיזה קטע אבא שלי היה פה. וגם יש שם את הבית חולים שאבא שלי נפטר בו ואז אני מסתכל מצד שמאל תקשיב באור עיניי בן אדם נוסע ברכב. קופי אבא. יואו. אני אומר לענת, שנייה, כאילו שנייה, שנייה, אני אליך. פותח את החלון, אני אומר לו, סליחה, סליחה, <laughs> אבא שלי מת בבית חולים פה ואתה ממש דומה לו. הוא אומר לי, זה אמור להגיד לי משהו? אמרת לו, לא, לא, סתם, לא. <laughs> <laughs>
1: כל כך רציתי... תגיד לה... <laughs>
0: וואי, לי. כל כך רציתי לצלם אותו, לקחת תמונה, ענת אומרת לי, תצלם, תצלם. <laughs> אני אומר לה, לא, אני מתבייש, סגנתי את החלון, איך לצלם? <laughs> <laughs> וזה <laughs> המקום שהאמונה קיימת. ואתה חי שזה קיים, היקום מביא לך את זה.
1: זה הסוד. ג'אבר, המתנה של הרוח והמתנה של החיבור, מתי אתה פוגש אותה בפעם הראשונה? אני יודע, למי שלא יודע, שירת בחיל האוויר, קצין, הצלחה
0: פנומנלית. כן, ברוך השם, עד גיל 30 הייתי סרן כתף מינוי רב סיום בחיל האוויר, קצין מצטיין. תואר ראשון לעסקים מערכות מנהל, הסכם, ערכות, מידע, התחלתי תואר שני ממנהל עסקים מערכות מידע, תואר שלישי רפורמה שלמה ואנרגטית. ברוך השם, הגעתי להרבה פסגות בגיל מאוד מאוד צעיר.
1: וממתי אתה יודע על חידור? ומאז שהייתי
0: ילד קטן, כל מה שרציתי זה להסתכל על אנשים ולהגיד להם, למה לא ככה? אולי תעשו ככה. אולי זה יצליח לכם יותר. מסתכל על ואומר לאבא אתה יודע שהחברים שלך זה זוג לא מוצלח לא יישארו ביחד ג'אבר. כן זה לא זה לא נראה שזה עובד זה בתחושות. יש דברים שכמה שאנשים מנסים אתה מסתכל ובתחושות שלך אתה רואה אם זה על גל של הצלחה או לא על גל של הצלחה זה יעבוד או לא יעבוד זה לשם או לא לשם. זה קורה או לא קורה. לא צריך להיות מומחה גדול זה צריך רק להיות. פע, בכאן ועכשיו ולנטרל את השכל ואת הרגשות ומה יגידו ואני פשוט תמיד אמרתי את הדברים. הסתכלת על אנשים וניגשתי ואם הייתי בעל הבית ספר ומאז שהייתי ילד גם ביסודי גם בחטיבה וגם בתיכון יושב ראש מועצת תלמידים בכדי לעזור בכדי להסתכל ולבוא ולהגיד משהו בבית שלכם לא בסדר אתה לא נראה לי טוב אתה רוצה לדבר איתי אתה רוצה לשתף אותי הרגישות האנושית הזאת, שזה קישה, זה, 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 זה מתנה, זה מתנה, אנשים אומרים לי וואו איזה כוחות יש לך ואיזה יכולות, אני אומר כלום.
1: היפה הוא שאתה, אתה מעביר את המתנה הלאה, אתה מלמד אנשים איך להתחבר לאינטואיציה שלהם, איך להתחבר לכוחות הפנימיים, איך לעשות את זה בעצמם, אני ראיתי אותך עושה את זה בארצות הברית, ממש בסנטה מוניקה, הזמנת אותי לראות אותך מעביר קורס כזה. ואני יודע שאתה עושה את זה בכל מקום בעולם, זאת אומרת, לכולנו יש את היכולת הזאת, ג'אבר?
0: כמו שאתה נולד עם יצרים, כמו שאתה נולד עם רגשות בלב, צ'קרת הלב, כמו שאתה נולד עם מחשבות, אתה נולד עם תחושות. ולפי כל המניעים האנרגטיים שמניעים אותנו בחיים ומאפיינים אותנו בחיים, הדבר היחיד שיש לו שני מרכזי אנרגיה, בתוך ההילה שלנו, בתוך הקיום שלנו, זה התחושות והאינטואיציה. ההישרדות, צ'קרת הבסיס זה צ'קרה אחת, מניע אחד, מרכז אנרגטי אחד שיושב על הישרדות ועל כבוד בסיסי. השנייה יצרים, היצרים ולא המין, בכוונה אני קורא לזה היצרים ולא המין, <מח> למרות שבכל הספרים קוראים לצ'קרת המין, אני ממש מתנגד לצ'קרת המין, כי זה לא רק מין. צ'קרת היצרים יש בה את יצר ההצלחה, יצר הנקמה, יצר הרעב, יצר הצמעון, יצר המין, ו... ויצר הניקיון, יצר האסתטיקה, יש המון יצרים באותו יצר. הצ'קרה השלישית, המניע השלישי, המרכז השלישי, שזה צ'קרת הבטן, מקלעת השמש. שהיא המתוקה והמהממת, שמונתה על התחושות, והכל תחושות בטן. וכשאנשים באים ואומרים לי, ג'אבר, איך לחשוב? אני אומר, תחשבו דרך השכל, דרך הראש, ותשלבו את הבטן. כי בורא עולם חנן אותנו בשתי מוחות. Yes. יש לנו מוח שכלי ויש מוח בטני. עכשיו, במראה שלהם הם זהים. המוח בראש והמוח בבטן נראים אותו דבר. Yeah. המעיים, הצורה, הכל נראה אותו דבר. בתהליך של בריאה שתינוק נולד, לידה טבעית, לא לידה תל אביבית, בגיגית עם מחיאות כפיים. <laughs> <laughs> לידה של הרוב, האיבר הראשון שיוצא זה השכל למוח. אבל אין חיים עד שחותכים את חבל הטבור. עד שסוגרים את הבטן. והבטן והמוח הם שווים והם זהים. את כל מה שאתה לומד לאורך השנים, כל מה שמלמדים אותך בספרים, באוניברסיטה, בבית ספר, אתה זוכר דרך המחשב, דרך המוח. דרך השכל. את כל החוויות שלך, אתה זוכר דרך הבטן. מדהים. יש לנו זיכרון בטני מדהים, יש לנו זיכרון תחושתי וחווייתי, את כל החוויות והתחושות שלנו נמצאות בבטן. אם נמשיך, יש לנו את הלב עם הרגשות, יש לנו את הגרון עם הביטוי, עם הסטיגמציה, מה לימדו אותי, מה אמרו לי, נעלה למעלה, יש את העין השלישית של לראות את הלא נראה. עכשיו, לראות את הלא נראה זה מתקשרים וכל המיסטיקנים, ועשו זה מיתוג גדול ועושים על זה קורסים אדירים, בוא נפתח לך את העין השלישית, בולשיט, בחיית רבקום. אין דבר כזה לפתוח את העין השלישית, אין הזמין ובוא נטרק <laughs> ובוא נפתח ונעשה מדיטציה ונביא אורגנוס שיכנס דרך הצ'קרה ויסתובב. שום דבר בחייאת רפקום. בפנים יש נביאה אנרגטית שכל הזמן פועלת. העין השלישית היא גם אינטואיציה. אבל מה ההבדל בינה לבין הבטן? העין השלישית זה אינטואיציה לראות את החזון, ראייה ארוכת טווח. מכיר את זה שאתה אומר ידעתי כן, שנעלם האינטוא... אנחנו עושים ככה אף פעם אתה לא עושה ככה או נכון. ככה או ככה. היד הולכת אינטואיציה גופנית בספר שאני כותב אמנות ההקשבה לאינטואיציה. באמנות ההקשבה לאינטואיציה אני מסביר שם אינטואיציה גופנית. יש דברים שאנחנו מדברים תראה אני מסתכל לדבר על אינטואיציה והכל הולך מהבטן החוצה. כשאתה יש לך הברקות אתה עושה ככה. כשהמחשבה השכלית מתייאשת ואין ב- מה אתה עושה ב- ככה, האיש החושב יושב כאן, נוגע בעין השלישית. זה תחושות וזה אינטואיציה ארוכת טווח, זה ראיית חזון, זה לראות את הלא נראה לטווח רחוק. הוויז'ן. הוויז'ן. הוויז'ן הוא חייב להיות גם משולב שכל. אני אומר, זה בסדר. אנשים אומרים לי, אל ג'בר, על מה להסתמך? על האינטואיציה, על השכל, על הרגשות, על הסטיגמות, על מה לימדו אותי? אני אומר, חבר'ה, בן ביח. אדם מאוזן, יש בו הכל מהכל. אני אפתח סוגריים ומשהו, אתמול דיברת עליו דווקא, והיא אמרה לי, אני כעסנית. באמת, בסדנה אומרת לי, אני כעסנית, מה אני צריכה את הכעס הזה? אמרתי לה, קודם כל זה בסדר שיש כעס. זה בסדר שיש גם אהבה. זה בסדר שיש תסכול. אין דבר שקיים בנו שהבורא ברא אותו בנו ואנחנו לא צריכים אותו. כל מה שקיים בנו נברא בנו כי יש צורך שנשתמש בו. כל עוד שהוא מאוזן. כל עוד. שאנחנו לא מדכאים אותו, או שנותנים לו יותר מדי ביטוי. ואותו דבר הכל. ולכן אני אומר, אל תהיה אהבל אך ורק תחושות. יש לך תחושות? לך תבדוק קצת, תקרע קצת, תבדוק את הרגשות שלך, מה אתה יודע, מה אתה לא יודע. תחבר את הכל ביחד ותקבל החלטות משולבות.
1: זה אומר שהכל לטובתנו. זאת אומרת, אין לנו פה חלקים שהם נגדנו. כשאנחנו, מה שנקרא, גומרים את הקונפליקט הפנימי הזה. של הפחדים שלי, המחשבות שלי, החלקים שחושבים אחרת, אלא מבינים שהכל פה לטובתנו העליונה, אז מתחיל להיות שלב של אינטגרציה. ואתה אומר, אני מחבר את השכל עם העין השלישית, עם הצ'קרה של מקלעת השמש, ואז אני מקבל ידיעה שהיא הרבה יותר עמוקה, מאשר אני חושב ש... אני מקווה שאני מאמין שפתאום יש פה איזה משהו הרבה יותר עוצמתי, כי כשאתה מדבר ומחבר את כל מה שאתה רואה, זה בא ברמה של ידיעה, אתה ממש יודע, נכון? ברור לשם. זה
0: כיף. ו- הרי מה זה התפתחות רוחנית? ברוב התפיסות אומרים לך, תבוא ותתמקד באדם ותגלה את הכל באדם. בכאן ועכשיו, המיינדפולנס. אני מכבד ונותן לזה מקום גם. התעלות רוחנית זה לא לראות רק את הכאן ועכשיו. התעלות רוחנית זה סבלנות וסובלנות. חלק מהסבלנות יש בו גם סבל. חלק מהסבלנות שדברים יקרו בריא לטווח רחוק, אנחנו גם נסבול לפעמים בדרך, על מנת שהמשחק הגדול יקרה. הרי החיים הם מסע ארוך טווח. נכון שיש את המיינדפלנס ויש לחיות את הרגע ולעשות את המיטב כרגע והכל, תשתדל לעשות את המיטב. לא תמיד התוצאות כרצוננו כרגע, כי החיים שלנו הם לא רק הרגע, החיים שלנו הם מסע. והרבה דברים שקורים לנו כרגע, לטובה או לא לטובה, או שאנחנו חושבים שלא לטובה, אתה תגלה אותם בהמשך המסע, מה ההשלכות שלהם. אם עכשיו אתה מגלה שחברת בגידה וואו והזוגיות התפרקה לך ולא יודע מה, יכול להיות על מנת שהגרושה שלך או הבת זוג שלך או הבן זוג שלך או מה שיש לך ילך לזוגיות אחרת ואז יכיר בן אדם מעולם אחר ויקימו עמותה ביחד ויצילו ילדים באפריקה. וזה הפן השני שאני רוצה לדבר עליו. שלא רק אני ואני 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 ואני, הייקום בנוי מרשת אחת גדולה. יש דברים שקורים לי ואני לא אוהב אותם אבל הם על מנת שיהיו לטובת את דברים אחרים או אנשים אחרים בדיוק. אז אני לפעמים מתבאס שזה קורה לי למה ככה <laughs> אבל אולי למה ככה כי כרגע מה שקרה לך מישהו אחר למד מזה והאחר הזה העביר משהו אחר והשלישי הגיע לרביעי וזה עשה הד. אבל בטווח הארוך. אחד הדברים שאני הכי מאמין בהם, אפקט הפרפר. אם נשארת נקי, נשארת באמונה, לא הלכת ומרדת בבריאה, ושמרת על טוהר המידות, אפקט הפרפר יתגמל אותך, גם בטווח הרחוק. הרי החיים כולם עמל ותגמול. אני אומר, בעמל שלך, תשתדל לעשות את המיטב ולשמור על טוהר המידות. התגמול, איך יגיע? מתי יגיע? רק שלו ושל הבריאה. עכשיו עלי יום הולדת. וכל פעם שיש יום הולדת אנשים כבר חודש לפני מתחילים לחשוב מה לאחל לעצמם. ואני חוזר על אותו איכול לעצמי. והוא? כל שנה. הוא לא משתנה. כמה שנים מכבר. אולי ארבעה חמש שנים שאני זוכר בוודאות. יש עוגה יש נר. אני יוצא מיניים. קטונתי לבקש. מי אני שאני אגיד לאלוהים או לבריאה, מה אני והרצונות שלי בכלל? אני יוצא מעיניים, אומר לו, תעשה בי שאני אהיה שליח, שליח ישר, שליח טוב. תעשה בי כרצונך, ומה שצריך לקרות יקרה.
1: זה נקרא סרנדרינג. אתה מתמסר עד הסוף למה ש... מה שנקרא, בורא רוצה שאתה תעשה. תמסר לה הכל. וכשאתה שם, אז אתה באמת מבין שהכל קורה עבורך, <laughs> והכל לטובתך המלאה, ו... ואתה מאוד רגיש גם.
0: חלק מאיתנו. כן. חלק מאיתנו. כשאתה מדבר על התמסרות, אנשים לא רוצים להתמסר לכאב, לא רוצים להתמסר למחלות, לא רוצים להתמסר למצבים מאתגרים. לפני שלוש שנים ש... קץ אותי עכביש, נשך אותי, הכל הזדהם, הגעתי לאיכילוב, מאושפז, טיפול נמרץ, בידוד, עניינים. ואז יצאתי מזה, ואומרים, משחררים אותך הביתה אחרי שבועיים. אמרתי להם, נו באמת, זהו נגמר? <laughs> ואז הייתה אילנה, אחות שם. אמרת, אילנה, יש מצב להישאר עוד כמה ימים פה? אמרה לי, מה? מה קורה איתך? אתה <laughs> שפוי? <laughs> אמרת, לה, עוד לא הגיעו התובנות עד הסוף. Wow. עכשיו רק התחלתי להתאושש מהסטלה של האנטיביוטיקה ואני יכול קצת לעשות מסע עם עצמי מה אני עובר ואני מעדיף לעשות אותו בחדר הזה של הבית חולים שהתובנות יגיעו נכון. <laughs> ואז דיברה עם הרופא, הוא אומר לא מה פתאום צריך לשחרר אותו ולא יודע מה ותראה מה זה רצון נשמה. ואז עדיין היד שלי הייתה אחרי כל ההשפעות של האנטיביוטיקה. נסעתי מתל אביב לכפר לירכא מקום הכי מדהים בעולם. והיה שמש חזקה, ואני נהגתי והשמש הייתה על היד, שהיה בה את כל הזום באנטיביוטיקה, ואז הגעתי הביתה, היד התנפחה כבר.
1: חייבים לחזור למיון. חייבים
0: לחזור למיון, חזרת למיון ואשפיזו אותי עוד שבוע. וואו.
1: והתובנות שהגיעו...
0: שם היה טוב. מדויק. שם היה טוב. שם היה כל התובנות גם של החיבור למשפחה ולכפר, וכמה שהתרחקתי וגרתי בתל אביב, וארצות הברית וכל העולם. ולאט לאט אי אפשר, אנחנו בני אדם, גם השתן עולה טיפה. ואתה חושב שהתחלת לכבוש את העולם הגדול. ואז הייתי צריך את הנסיעה הזאת, התובנה הגיעה שהנסיעה מאיכילוב לירכא, להיות בירכא, לחבק את המשפחה, לראות את האחיינים.
1: ולחזור לאיכילוב.
0: לחזור לאיכילוב, ולהבין שכל השבועיים שהייתי שם, מי שהכי דאג לי, זה החברים מירכא. זה המשפחה, זה הגרעין.
1: לגמרי, ואתה אף פעם לא שוכח את ואז
0: זה. ואז הגיע חוק הלאום שבועיים אחרי. והפכת, להיות, והפכת נציג... להיות נציג הדורות הצעירים הדרוזים מול הכנסת, ממש. ועם כל מה שעשינו לשילוב העדה הדרוזית בחוק הלאום. אני בעד חוק הלאום, בעד מדינת ישראל, בעד הקיום היהודי, בעד מדינה ליהודים, אבל אני רוצה להיות שותף.
1: לגמרי. רוצה
0: להיות ישראלי לנצח.
1: שותפים, שווים ומלאים ונאבקת וגם רצו אותך קצת בפוליטיקה.
0: לא, פוליטיקה, וואי.
1: קיבלת קצת הצעות, לא, סירבת הצעות? לכולם.
0: קיבלתי הצעות כתובות מכמעט ששת המפלגות, ה... קיבלת ממש, זה מדהים, היה... מדהים, מדהים. לא, לא, פוליטיקה, אני לא רוצה כנסת.
1: אבל בכל זאת יש פה את המנהיג שבך, שהוא קופץ, פעם במועצת התלמידים, פעם בצבא, פעם... עכשיו שאתה... אתה לא קורא לעצמך אולי בקול רם, אבל מי שמסביבך קורא לעצמך מנהיג רוחני, ואתה עוזר למנהיגים, אתה עובד עם ראשי ממשלה, שלושה ראשי ממשלה בעולם, ומנהיגים בעולם העסקים, ומנהיגים בעולם האומנות והשירה, וה... אז אתה רואה את המנהיג שבך?
0: כשהתחלתי עם כל הכוכבים של הוליווד, יש לא מעט כאלה סטארים מענקיים בעולם שאני מלווה, וואו, תראו אותו ולאן הגיע והכל. אני, מנהיגות זה דבר קסום. רק חדי סגולה יכולים להגיע למעמד הזה. מי אני שאני המנהיג? מי אני בכלל? כל אלה שמתיימרים להיות מנהיגים, אתם יודעים מה זה מנהיג בהיסטוריה? אתם יודעים מה זה סגולות של מנהיג? באיזה רמה צריך להיות בן אדם בשביל להיות מוגדר כמנהיג? אני לא מנהיג ואני רחוק מלהיות שם. אבל, אבל רא... ראית ש... אבל אני יכול לקרוא לעצמי משפיען. משפיען. אבל אני... ראית שנקראת
1: להנהיג בתקופה הזאת של חוק הלאום. זה פשוט קריאה כזאת. אתה מסתכל ימינה ושמאלה, אתה אומר, אף אחד לא עושה את זה, אז כנראה זה אני. אז אני קורא לזה השפעה.
0: השפעה. השפעה על המון אנשים. יש לי באמת היום השפעה על מאות אלפים, מיליונים. מיליונים. עכשיו בדיוק כך אנחנו מתעסקים עם הקמת הערוץ הדיגיטלי הבינלאומי שלי. עם חדשת USA ועם ארגונים גדולים בעולם, להביא השפעה כמה שיותר עולמית. וגם לא רוצה להוביל דעת, רוצה להביא השפעה חיובית. עזבו אתכם מהנהגות, עזבו מה אתכם מכתרים. מה הדבר שאחרי
1: היית רוצה להשפיע עליו? איזה, אתה יודע, שליחות, אתה רואה שיש לך בעולם הזה. כי זה באמת כבר בעולם, זה לא רק בירכא, זה לא רק... בישראל זה כבר חוצה עולם, מה השליחות שלך? מה באת להביא לעולם?
0: שאלה גדולה. יומרני להגיד, באתי להביא אור מלא מוארים, כאילו, יש מלא אנשים מוארים ומדהימים וחכמים ממני ומוארים ממני.
1: ש... באתי להיות אני. שתדע ש... עשינו הרבה עבודה על הנושא של שליחות ושל ייעוד של מדינת ישראל, וכולם חוזרים בסוף לבאנו להביא אור, לא. והעולם מצפה מאיתנו לאור, ומתאכזב לא. שאנחנו לא. לא מביאים אור.
0: לא, לא, קטונתי. קטונתי. Okay.
1: להיות בן אדם.
0: להיות, להיות בן אדם, באתי להביא את ג'אבר. שאני אומר לבורא עולם, תעשה בקרצונך, שהוא יעזור לי לעצב את האישיות של ג'אבר, ולהביא את ההשפעה של האנרגיה של ג'אבר, שזו ההשפעה. Mm-hmm. זה התפקיד, mm-hmm. ובתוך זה, לעזור לאנשים להיות יותר בטוב עם עצמם, ואם אתה בטוב, לחלוק את הטוב. כי אנשים עסוקים לעזור לאנשים להיות יותר טובים. אני המון המון מהדגש שלי, אל תהיה רק טוב, לחלוק את הטוב. <ווה> לחלוק את התדר, להפיץ את זה, לשתף את זה.
1: ואתה עושה את זה, לאחרונה הקמת את המרכז ברוטשילד. מרכז נור המחודש, שבאמת הושקעו בו המחודץ, המון, המון, המון. <laughs> מי שעוד לא היה שם, אז אני אומר לכם, אתם מגיעים לשם, הגעתם ליער של אבנים, וואו, יופי אינסופי, המון, המון, המון קריסטלים מכל הסוגים, ועבודות אומנות, וקדים, ועצים, ו... וגם לומדים שם. מה לומדים היום במרכז נור?
0: מרכז נור, כשהתחלתי את הדרך, התחלתי ביהודה לוי, שעוד הייתי בצבא, ולא היה לנו באמת, לא היה לי גרוש. הייתי הולך, זוכר חדר, מאווק, כמה מטרים משם, בשביל לפגוש אנשים לפגישות ייעוץ, בעלות מינימלית של 50 שקל לשעה. הייתי מסיים והייתי יורד לרוטשילד ואומר, וואו, איזה יפה פה. <laughs> יואו, איזה עצים, יואו, איזה שדירה, יואו, איזה אנשים. איזה כיף לאנשים האלה באמת, לא ממקום של צרות עין, אני אוהב דווקא קנאת סופרים, זה רק מדרבן, אבל ממקום של לפרגן לאנשים שבאמת זוכים להיות ברוטשילד ולחוות את המקום הזה, ואני לא אשכח שתמיד אמרתי, יום אחד, כשיתאפשר לי ואני אהיה ראוי, אני רוצה להיות ברוטשילד. ותמיד כולם נלחמים על ירושלים, ירושלים במדינת ישראל ובירת ישראל, ואני אומר שבירת האור העולמית היא תל אביב. יש משהו בתל אביב שכולם מקבלים את כולם וכולם יש להם מקום ודעה וביחד וסובלנות וסלחנות ואהבה הדדית ואהבת חינם. ולא סתם מרוטשילד הוכרז על הקמת מדינת ישראל מדינת היהודים.
1: אתה די קרוב לשם כמעט ממול.
0: אני כמעט ממול.
1: איזה כן. מספר רוטשילד? אני ברוטשילד 51. 51.
0: ויום אחד נסעתי שם וראיתי שהגלריה התפנתה כל עקומה התפנתה קומה של 200 ומשהו מטר. ואמרתי, לא, ג'אבר, זה גדול עליך. אתה לא יכול להחזיק את כל המפלצת הזאת. ובעל הבית כמעט הזכיר את המקום. הסתכלתי, אמרתי, ג'אבר, זה שלך או לא שלך? ידעתי שזה שלי, עליתי אליו, דפקתי בדלת, ניסיתי לדבר, אמר לי, אמר לי את הסכום, הסכום שבאמת קשה נורא לעמוד בו. אמר לי, מה אתה רוצה לעשות? סיפרתי לו. אמר לי, מה אתה, כמו שאתה שאלת, מה אתה רוצה לעשות בעולם? אמרת לו לא בוא נהיה טובים, יש לך מספיק כסף ויש לי מספיק ידע ויש לי מספיק קהל והכי חשוב יש לי מספיק כוונות. בוא תחלוק קצת מהכסף שלך ואני אחלוק מהידע ומהכוונות שלי. תן לי את זה בחצי מחיר. חיבק אותי ונתן לי את זה בחצי מחיר.
1: מדהים, מדהים.
0: וככה קיבלתי את זה המקום זה... ברוטשילד. ככה יצא, כן,
1: יצא למי שמקשיב לנו, <laughs> תנסו. תנסו, כשאתם יא. באים בטוב, ואתם באים עם כזה חיוך ורצון טוב לעשות דברים טובים, תנסו, תבקשו, תציעו. רוב האנשים לא מציעים, הם בטוחים שיגידו להם לא, והנה חצי מחיר. והמקום הוא יפהפה, קומת קרקע, ממש כמה מדרגות מהרחוב, מרחוב רוטשילד, ואתה, בתוך הגן הקסום הזה שאתה יצרת שם, עוצמה אנרגטית שאי אפשר לתאר מכמות הקריסטלים והאבנים שיש שם. ומה מלמדים שם היום?
0: Uh, תודה, ברוך השם, באמת מקום מאוד 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 קסום. עשר שנים שאספתי אבנים, אבני קריסטל מכל העולם, עוצרו כל פעם התאורז מכל מדינה, קרטון אחד, שניים, אשדל ושולח לארץ. והקמתי מחסן בבית. אתה מדבר על קצת, שנייה, אני חוזר לאותה בטח. נקודה של תבקשו, תזמינו, ממש. תזמנו, תנסו. אנשים רוצים הרבה דברים. אתה יודע מה הסוד? לדעת שאתה ראוי. לדעת שאתה ראוי שזה יהיה שלך. וכשאתה מגיע לשלב שאתה יודע שאתה ראוי, הכל קורה. Mm. אישה שיודעת שראויה לזוגיות הזאת, היא תהיה. וגבר שיודע שהוא ראוי למעמד של המנכ״ל, הוא יגיע. ובן אדם שיודע שהוא הגיע ברמת הבשלות, שהוא ראוי שיהיה לו מקום ברוטשילד, יהיה לו. תבנו את עצמכם. בואו נטפח את עצמנו להגיע למקום. רוב האנשים שהם ולא מגיעים מספיק, לא בגלל שהם לא רוצים מספיק, כי הם בתוך לא תוכם, שראויים. הם לא, בדיוק, לא מזדהים עם התחושה שאני ראוי. אישה שנשארת בזוגיות לא טובה, היא עדיין לא בתחושה שהיא ראויה לזוגיות בריאה וטובה. גבר שעדיין לא הגיע להיות סמנכ"ל, מנכ"ל או במקום, לא סתם הוא לא נלחם על זה, כי בתוך תוכו הוא לא מזוהה עם זה שהוא ראוי להיות בכיסא. מי שיודע שהוא ראוי להיות בכיסא. ראוי להיות במקום, ראוי להיות בסטטוס, הוא יגיע. שאלת זה... אותי על מנהיגות, אני עדיין לא ראוי לכך.
1: על אני... זה אתה עובד עם אנשים, אתה עוזר להם להרגיש ראויים כן. למה
0: שהם רוצים. ראויים למש... ש... ב... למה שמתאים ל... ל... לסגולות שלהם, כן. לבשלות שלהם. הרי יש את הסדנה שאני רץ איתה והיא זוכה להצלחה ענקית בארצות הברית, קנדה, סין, הודו, שהיא סדנה היסודות סודות. להיות ווינר mm-hmm. אחרי שליוויתי כל כך הרבה ווינרים בעולם וחקרתי את האישיות שלהם יש להם יסודות משותפים שהיסודות האלה זה הסודות שלהם. וזה בנוי מכישרון מאהבת המקצוע ואהבת העשייה התמקצעות מתמידה התמדה בעשייה חמש האמונות חמש ההקשבות. זה package מושלם שאין מצב אין מצב שמי שעושה אותו ולא מגיע לווינריות ומי שנופל בדרך אנחנו יודעים לשים את האצבע מה נפל.
1: ותשימו לב כמה זה פרקטי, זה נורא נורא חשוב, כי אנחנו מדברים פה רוחניות אבל זה הצלחה, זה
0: אצלי ה... אצלי כל הרוחניות היא פרקטית. הנוסחה להצלחה,
1: הסודות, כל הרוחניות
0: היא פרקטית, היא כמו שלקחתי את כל עולם התקשור וקוראים לו תקשור ומתקשרים, והלכתי וחקרתי את עצמי, מאז שהייתי עד קטן, אומרים, אתם לא מבינים באיזה רמת ג'אבר מתקשר, כולם חייבים לשאול אותי ג'אבר, הוא מתקשר מעולה, אני אומר לה, מתקשר עם מי? אני לא מדבר עם אף אחד ולא מדמיין אף אחד ולא רואה חוצנים ולא מדבר עם מלאכים ולא מדבר עם סבא שמת ואף פעם לא הייתי בסדנה שעשו לי דמיון מודרך וישבתי בשדה של הנהר ובקצה על הסלע המלאך גבריאל לבוש בלבן הופיע התחיל לדבר אין לי שום סיפור סינדרלה. <laughs> גם מה שהכי יפה שאני סבא שלי זכרונו לברכה היהלום הזה שעדיין במקומות אחרים ממשיך להשפיע על העולם הזה אני בטוח שהיה מדהים, נפטר ב-27 לשישי 82 ב-12 בלילה. אני הולדתי ב-27 לשישי 12 בלילה 83, בול שנה על הדקה. ברגע שיצאה את נשמתו, בול שנה, נשמתי נכנסה, נראה קופי סבא שלי, כאילו לקחו את העיניים, לקחו את האף ושמו ב... בתינוק, וקראו לי על שמו. ואז כולם, הנה הוא חזר, הנה גלגול נשמות, הנה ג'אבר חזר לעולם, וככה הדודות שלו ניסו לתייג אותי. ואז כולם, מה אתה מתקשר עם הנשמה של סבא שלך? באימא שלי לא. אף פעם לא חלמתי אותו אפילו. אני לא מכיר. וכולם מתהדרים בכל הסיפורי תקשור מהתקשור. הלכתי וחקרתי. אני לא סתם אומר חקר רוחני. הבנתי שיש כאן צ'קרות. ויש כאן דברים שקיימים שמקבלים ביטוי, ויש דברים שלא מקבלים ביטוי, ויש דברים שמקבלים וצריך למתן. והבנתי שקוראים לזה אינטואיציה. תחושות. כשאני מייעץ לבן אדם, אני סומך על תחושות, ואז אני לוקח את ההיכרות עם הבן אדם ומחבר אותה לתחושות. כמו שאמרתי, זכר, רגש, רזומה, מוניטין ותחושות, בואו נחבר ביחד. ואין ספק שהרוחניות והפרקטיקה שמתחברים מגיעים. לבוא ולהגיד לאור ואהבה ושמחה ובעזרת השם ויהיה טוב זה לא יעבוד. ללכת לעשות העצמה לבד לא יעבוד. תהיה פרקטי בלי רוחניות ובלי אמונה לא יעבוד. השילוב הזה ולכן שואלים אותי איך אתה מגדיר את עצמך שזה הגדרה שאני כל כך מזוהה את ה-mentor רוחני. כן. יש את המנטורינג, את החלק הפרקטי האמוני. יש את החלק הרוחני ומנטורינג רוחני הקורס מאמנים רוחניים שעכשיו אני... אפשר להוסיף
1: פה משהו מנטור רוחני לווינרים. לא. כי בסוף הם יוצאים
0: ווינרים להגיע לווינרים כן. אני עכשיו ווינר זה לא רק עם קרדשיה. ווינר זה לא רק ווינרים שעובד איתם באמת אני עובד עם ברוך השם כאילו השמות. שאנשים כאילו שעשיתי את הפתיחה של מרכז נור. לא רציתי לעשות פתיחה, עשיתי ערב הודיה וקביעת מזוזה. הזמנתי אך ורק 40 איש שיש להם חותם בדרך שלי. והיו שם אנשים, ריבונו של עולם, שקובעי גורלות באמת במדינה ובעולם. ואנשים מסתכלים כזה ככה, איך? אמרתי, ברוך השם. עכשיו, ווינר זה גם האימא שאני קורא לה העוגן של הבית, ואני לא קורא לה עקרת כי לא עקרה. האמא שהעוגן של הבית, שמצליחה לגדל ילדים בריאים בנפשם, עזבו ילדים לתפארת וכל מה שאנחנו שופעים, קודם כל האמא שגידלה ילדים בריאים בנפשם, אם לא נולדו עם מחלות נפשיות כמובן, זו אמא ווינרית. ווינריות? לא רק מה שחושבים שבן אדם הגיע ל-400 אלף שקל בחודש הכנסה מאה אלף דולר ויש לו דירה בהרצליה פיתוח. ווינר זה גם האימא בכפר שגידלה ילדים בריאים בנפשם. ווינר זה גם הבן אדם שעשה את העבודה שלו מסור, הכי טוב שיכול להיות בעולם, הגיע לתקרת זכוכית והסתפק. יש כאלה שמסופקים בתקרה שהגיעו אליה והם ווינרים מטורפים. יש לי שכן שעושה פחם, פחם סנדיאן, פחם למנגלים. והשם שלו הולך לפניו. בעיניי הוא סופר ווינר, זה מה שהוא אוהב לעשות, לגזום עצים, לאסוף עצים, לעשות פחמים, מביא את הפחם הכי טוב למנגל, ווינר. לא חייב להיות, לא מרקד צוקרברג, לא סטיבי ג'ובס ולא אלון מאסק בשביל להיות ווינר.
1: לגמרי מבין את זה, זכיתי להיות גם בתערוכה שלך, תערוכה של תמונות, שבאמת זכית בפרסים ואתה צלם מחונן, ו... זה פשוט <אנפות> כישרון, זה פשוט אהבה שלך לתעד בכל העולם רגעים יוצאי דופן, ואנשים מאוד מעריכים את התמונות האלה. ובשנים האחרונות, לא הרבה יודעים, אתה הקמת סטארט-אפ. פשוט סטארט-אפ שקוראים לו רובי. מה גרם לך לרצות לעזור לעסקים קטנים בכל העולם ולהקים מיזם כזה? מאיפה זה בא הרעיון הזה? מורה... מנטור רוחני שעושה כל כך הרבה דברים, מלמד, עובד עם כל כך הרבה אנשים, מצלם, ו- ופתאום הוא גם סטארט-אפיסט. מה עשה לך את זה? מה הביא אותך לסטארט-אפ? הצילום,
0: לתת. אני קודם כל אתייחס לצילום, כן, הצילום בטא. זה... כל נושא האומנות וכל נושא האדם, שאתה חובב אדם, שאתה אוהב אדם, שאתה רגיש לאדם, אתה תרצה להנציח רגעים, וזה הצילום. זה לא הצילום עצמו. זה האדם, זה הסיטואציה. כשאתה עובר ואתה רגיש לסיטואציה, וגם כל הפרסמים שזכיתי בהם, באמת, צלם היהדות הכי טוב בעולם, איך, למה? כאילו, דרוזי. אבל כשהייתי בברכת הכוהנים בכותל, ואני אוהב להיות בברכת הכוהנים בכותל, וראיתי את כל עם ישראל, ידיים אחד על הראש של השני, כולם מעריבים, תראה את עצמאות יש לי, כולם מעריבים זה לזה. הדבר היחיד שחיפשתי זה שולחן לעלות עליו ולצלם מעוף הציפור את כל הדבר הזה מלמעלה איך כל עם ישראל ערבים זה לזה. וואו. ועזוב שבתמונה יצא גם את הקיר של הכותל ואת ארון הקודש ואת התפ... הכל ביחד ואת השופר בסוף. וזה מחזה אנושי של הערבות הדדית. ממש. זה מה שהביא. והתמונה שזכיתי מקום ראשון ראשון גיאוגרפי כצלם. סמארטפונים הכי טוב, בין השאר לגיאוגרפיק, נציג ישראל. זה היה בכלל מצעד הגאווה. כשצילמתי את מצעד הגאווה גם, עוף הציפור. כי אח אנושי אחד. קראתי איזה רקמה אנושי. <laughs> אני, גר, ב... בדיוק בדיוק, אני כן. גר בתל אביב, בדיוק קו ראשון לים, וכל המצעד עובר מתחת לבית שלי. ואנשים הסתכלו פשוט, ואתה רואה מרכם אנושי שלא אכפת לי איך קוראים לו, ולא מעניין אותי מה הוא עושה במיטה. אבל זה פשוט יפה, זה פשוט יפה. סטארט-אפ, רובי. רובי ביזנס, עם כל השנים שאני מלווה המון אנשי עסקים, המון עסקים קטנים, המון עצמאים בארץ ובעולם, זיהיתי שהקושי הכי גדול שלהם זה לשמור על קשר עם הלקוחות, לנהל מועדון לקוחות, לפרסם ללקוחות שלהם, שיהיו אונליין, שיהיו בדיגיטל, אין להם איך להיות. כל העסקים הקטנים צריכים הון תועפות והיום הדבר שהכי הוכיח את עצמו בעולם זה מועדון לקוחות. וכל הרשתות הגדולות בארץ ובעולם יש להם מועדוני לקוחות. אבל עסק קטן לא יכול להקים מועדון לקוחות, לא יכול להיות דיגיטל כי אין לו את המשאבים, אין לו את הכסף, אין לו את הידע, אין לו את האנשי המקצוע ואת מה שצריך. ואז את הכאב הזה עוד פעם ועוד פעם, ועוד פעם ואני חוויתי אותו עם מרכז נור בשביל כל קשר עם אז uh, לקחתי את הידע שלי במערכות מידע ואני מאפיין מערכות מידע עם רזומה של 12 שנה במערכות מידע בחיל האוויר. תואר ראשון, תואר שני. כל מה שעשיתי ברוך השם. ושילבתי מה שהם את הרוחניות ואת הפרקטיקה. הבאתי את המערכות מידע, ישבתי ואפיינתי מערכת שתיתן מענה לעסקים הקטנים והבינוניים שיכולים דרך אפליקציה מאוד פשוטה להקים מועדון לקוחות, לשווק ללקוחות, לשמור על קשר עם הלקוחות, לפרסם ללקוחות, להעלות את כל המבצעים שלהם ללקוחות, להתנהל כמו מועדון לקוחות, כמו סופר פארם, כמו המשביר לצרכן, כמו מייסיס, כמו רוס, כמו כל השתות הגדולות בעולם קוסקו, אבל בתור עסק קטן באלינבי. או בכל מקום אחר. האפליקציה ברוך השם אחרי שגייסנו מאות אלפים וכבר מאותה מיליון דולר גיוסים. האפליקציה ברמת בשלות אחרי פיילוט שהשקנו פיילוט בשוק לשבועיים. Yeah. אמרת אני מוציא פיילוט שבועיים בלי פרסום בלי כלום מעל 200 ש... 260 עסקים יצטרפו תוך שבועיים. והיום חברות גדולות ואנשים גדולים eh, כבר eh, שמו עלינו עין. ובעזרת השם אנחנו במשא ומתן עם כמה גורמים לשיתופי פעולה גדולים לפריצת. ריצה מאוד משמעותית בישראל עם כמה מדינות בעולם שאנחנו כבר במסע ומתן לשיתוף פעולה. כי אין מקום בעולם שלא צריך את זה, אין עסק קטן שלא צריך את זה, אין לקוח שלא רוצה לשמור על קשר עם העסק שהוא אוהב, אין לקוח שלא רוצה לקבל מבצעים והטבות מעסקים שהוא אוהב. ואם הכל בתוך אפליקציה אחת וזה לא מסיק לך כלקוח, אתה רק תהנה מזה. אז ווין ווין לכולם, משהו שאני חושב שיכול להביא בשורה לעולם, אני מאמין בזה.
1: ועסקים קטנים ו... כל העולם. וכמה קשה במדינה, להם, וכמה הם מאותגרים, כן. וזה מתנה ענקית.
0: יש בישראל 400 אלף בתי עסקים קטנים ועצמאיים, יש בישראל מכוח ההכנסות של מדינת ישראל, בהכנסות של השכירים, מעל 60 אחוז מועסקים בעסקים קטנים ואצל עצמאים.
1: עכשיו אנחנו לקראת סיכום, דיברנו בהתחלה על התקופה המאתגרת הזאת במדינת ישראל. כן. אתה בחרת במדינה הזאת כבית. רוצים אותך בהרבה מקומות בעולם, ואתה חוזר כל פעם הביתה לכפר, לא סתם בביתה, אפילו שאתה גר בתל אביב, אתה אוהב את הכפר. מה אתה רואה למדינה שלנו, מה אתה רואה בתקופה הזאת אה, קורה פה?
0: בית וכפר, פעם אחת הייתי בצבא. אני בדרך לדירה. מתקשר לאמא. מה קורה, מה העניינים אמא? סבבה, איפה אתה? אני בדרך הביתה. אומרת לי, אה, אתה בא? אמרת לה, לא, לדירה. אומרת לי, ביי. מה <laughs> ביי? <laughs> תתקשר שוב, תתקע את עצמך. אני אומר לה, מה קרה? אומרת לי, הביתה זה בירכא. בתל אביב יש לך דירה. ולא משנה כמה כסף יהיה לך. וכמה דירות תקנה ותשכור, זה יישארו דירות. גם אם זה יהיה בית קרקע, זה יישאר הדירה. הביתה אתה תגיד אך ורק על הבית שלנו פה בירכא. וכל כך צודקת. הביתה יש, יש רק אחד. משחק, כן. מדינת ישראל, אהובה ויקרה. הבורש אומר, זה מדינה עם שמירה עליונה. מנהיגות בסדר בסך הכל, כמו בכל מנהיגות שאפשר למצוא את הפגמים ויש פגמים ולא מעט פגמים, אף פעם השלטון לא יהיה מקובל על כולם, והמון ממה שהשלטון הנוכחי עושה היכה אישית עם חוק הלאום, עם חוק קמינסקי, עם מה שקרה לדרוזים ברמת הגולן. אבל חשוב לקבל בסוף את הכל בהבנה ובהידברות. אנחנו הולכים למקומות לא טובים במדינת ישראל. <אח> הרבה התעסקו לאחרונה עם השאלה למה לעם היהודי לא קרו ניסים לאחרונה. הרי כל ההיסטוריה היהודית מושתתת על ניסים וגילויים. אני חושב שהיה נס אחד לעם היהודי ולמדינת ישראל שלא ניצלנו את זה נכון. קוראים לזה נפתלי בנט. שנס אחד גדול, כל השבעה מנדטים, נהיה ראש ממשלה, בן אדם שאוהב את הבורא, הכל, אני יודע שיגידו מה ג'אבר אומר, אני מכיר את הבן אדם, מכיר את הדרך. ואת הנס הזה אנחנו לא ירחנו, ופשוט רמסנו. ואני מקווה שיקרו עוד נסים.
1: אולי נחזיר עטרה
0: ליושנה. אבל אני לא מצפה נחת במדינת ישראל, ואני לא מצפה נחת לעם היהודי, כי זה גזירת העם היהודי. זה לא עם שחי נחת. זה עם שצומח מתוך הקושי, וזה עם שצמח מתוך האתגרים, וזה עם שהגדולה שלו